¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches. Depende a la hora que nos estén viendo. Hoy quiero pedirle, pedirles eh, una disculpa en nombre de mis compañeros, de Janine Naine y Rodolfo Igareda, que por motivos de sus agendas de, de otras actividades no pudieron estar con nosotros. Sin embargo, hoy tenemos también un, un gran invitado, un gran conocedor, un gran jurista, que además de ser amigo, estudiamos en la misma Casa de Estudios Derecho. Quiero comentarles, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias, muy amable, por tu invitación. Gracias por acompañarnos aquí en Gabinete en la Sombra, Carlos. Quiero decirles que Carlos Fernando Matute González es abogado por la Universidad Iberoamericana, es administrador público por el Colegio de México, maestro en Derecho por la UNAM, la máxima casa de estudios, y doctorado por la Universidad Panamericana. Ha sido autor de algunas publicaciones, entre ellas la modernización administrativa del Consejo de la Judicatura Federal y es coautor del nuevo derecho administrativo con el ministro Sergio Valls Hernández, entre otros. Actualmente es magistrado representante del gobierno federal en la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Me faltó algo, Carlos? No, solamente, como diría, el renacido subcomandante Marcos. Este, una pequeña corrección, doctorando de la Universidad Panamericana. Todavía no soy doctora. Todavía no eres doctora, bueno. Lamentablemente para, para mí, pero ahí, ahí ando. Ahí, ahí andas. Ahí ando. Y uno de los temas que, que ha sido recurrente, sobre todo en las últimas 48 horas, sobre todo cuando ustedes estén viendo este programa, serán quizás ya 72, ha sido eh, el reciente caso de Florence Cassés y la resolución de la Suprema Corte al respecto. Y para eso hemos traído a hoy a un gran experto que es Carlos sobre el tema del Poder Judicial. Y yo quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo funciona el Poder Judicial en México? Mira, el Poder Judicial en México tiene una tradición muy fuerte en las cuestiones de respeto a la ley. Y esa es la formación ideológica de la mayoría de los juzgadores de este país, incluyendo los tribunales dentro del Ejecutivo, uh -huh. como los que propiamente pertenecen al Poder Judicial. Y entonces aquí ya hice dos, dos aclaraciones. Sí. Una, que hay una tradición que estamos abandonando. Y dos, que hay tribunales dentro del Poder Ejecutivo y dentro del Poder Judicial. Entonces hablaremos, explicaremos qué es el Poder Judicial y que es esta tradición para poder entender cuál es el cambio del que se está hablando con esta sentencia y con lo que hemos vivido en los últimos dos años. Adelante. ¿Qué es el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial rápidamente es uno de los tres poderes del Estado que tiene como propósito controlar la actuación de los otros dos poderes a través de la revisión de sus decisiones. ¿Controlar o equilibrar en el equilibrio de poderes? No, la palabra correcta es controlar la actuación. O sea, okay. evitar que los otros dos poderes violenten la Constitución y la ley que ellos mismos se dan para efecto de que el comportamiento de las autoridades sea conforme a derecho. Esa el, ese es el, el principal este, función, es decir, es una garantía del Estado de Derecho. Muy bien. Sin la garantía jurisdiccional no habría Estado constitucional de derecho ni Estado de Derecho alguno. Eso es fundamental. Y por, por eso el Poder Judicial, propiamente dicho, no es gobierno, es un control al gobierno. Y esto es algo muy importante porque se empezó a tomar fuerza, empezó a tomar fuerza esta función del Poder Judicial pues a partir de la reforma del Poder Judicial en el 94 y en lo que llamamos, llamamos la nueva corte en sí. que se empezó a distinguir precisamente esta función de control del, del, del Poder Ejecutivo en específico y del Poder Legislativo, también es un control. Y si el control equilibra, pues velo como politólogo, pues velo así, pero en realidad es un control. La garantía de constitucionalidad a través de un sujeto del Estado llamado Poder Judicial. Pero los ministros siguen siendo eh, aprobados por el Congreso eh, con una con un, digamos que, con una propuesta del Poder Ejecutivo. Es decir, eso sí nos habla de cierta equilibración. A ver, eso tiene que ver 
cómo se comportan los poderes y cómo se eligen los poderes de, de este en la legitimación de cada poder. Y podemos decir que la legitimación democrática del poder judicial es indirecta, no directa. ¿Por qué? Porque la legislación democrática directa la obtiene el presidente de la república a través del voto universal y secreto que acabamos, al que acabamos de acudir el año pasado o el Congreso de la Unión que tiene también el voto eh, directo de la población. Y ellos que representan a la, al, al, al pueblo hacen la integración del otro poder que se llama poder de, de parte del otro poder. Es decir, eligen a la Suprema Corte de Justicia al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral. Y entonces ahí, ahí ya tenemos una parte de este Poder Judicial. Y entonces, además de estos tres órganos, están los tribunales de circuito, colegiados y unitarios, y los juzgados de distrito. Y es el, el Poder Judicial. Y entonces, ¿cuál será la primera conclusión? Pues que el Poder Judicial es multiorgánico dije orgánico, que tiene muchos órganos y cada órgano tiene autonomía y esto es lo importante. El juez no está subordinado al magistrado y el magistrado no está subordinado al ministro, ni el ministro es jefe del consejero, ni los consejeros ni los ministros son jefes de los magistrados electorales. Cada órgano tiene su autonomía específica dentro de su competencia. Entonces podemos decir que el poder judicial es una suerte de autonomías que se articulan con una serie de reglas, de revisiones de, de, de revisiones y de competencias y de instancias que permiten hacer la justicia federal. Luego hay que agregar las justicias locales de cada uno de los estados, que no nos vamos a meter porque complicaríamos esto al infinito. No estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Sí. Y junto a este Poder Judicial de la Federación hay tres tribunales, por lo menos, que pertenecen al Ejecutivo Federal, que también administran justicia. El Tribunal Federal de Consideración de Arbitraje, al que yo pertenezco, el que yo integro, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Tribunal Agrario. Y por otro lado, las Juntas Federales de Consideración de Arbitraje, que serían realmente los tribunales administrativos y de la administración. Pero enfoquémonos otra vez al Poder Judicial de la Federación, que no forman parte del Ejecutivo Federal. Así es. Es un control. Lo que tú dices es cierto. Bueno, en la integración de la Suprema Corte de Justicia interviene el presidente del Senado. En la integración del Consejo de la Judicatura Federal interviene el presidente, la Suprema Corte de Justicia y el Senado. Y en la integración de los, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación interviene el pre, el, la Suprema Corte de Justicia que propone una terna al Senado que elige entre esa interesa eterna. Entonces podemos decir que hay una suerte de participación política de, ahora sí, de equilibrio en la forma de integración de los poderes, pero no en el ejercicio. Muy bien. El ejer la función es de control. Y entonces en ese sentido, por eso sí tienes razón, una suerte de equilibrio, pero su función es controlar. Oye, Carlos, y dinos una cosa, el Consejo de la Judicatura es de relativa reciente creación, me parece que de 10 años, 15 años para acá, si mal no me equivoco. Sí, claro, a ver, retomemos, la, retomemos la, la idea que te comenté. Hay una, diremos que hay un, para poder identificar, que no tiene que ver con nada peyorativo, hay una forma tradicional de ver la administración de justicia en México y una nueva forma de ver la justicia en México. Sí. Sin que los que la ven tradicionalmente estén mal, los que la ven este, modernamente, precisamente estén bien. O sea, son dos formas distintas de ver la justicia. Y el principal momento de cambio, en términos orgánicos, se da en el 94, 95, con la, con la profunda reforma del Poder Judicial de la Federación, que implicó la reintegración de la Suprema Corte de Justicia, la desintegración y su reintegración de 25 ministros a 11 ministros, de cuatro salas y un auxiliar a a dos salas con un, con un presidente y a que la corte asumiera funciones de mayor constitucionalidad y de menor revisión de los asuntos de los tribunales colegiados. Y esto quiero destacarlo porque tiene que ver con el caso de, de Florence Cassés. Uh -huh. En principio, 
la Corte debiera ser un órgano, un tribunal constitucional, que solamente revise cuestiones de conformidad de la actuación de otras autoridades con la Constitución. ¿Sí? Y la Originalmente. En principio. En principio. Pero conserva algunas facultades de, disculpen el término técnico, de casación. ¿Qué significa esas facultades de casación? De revisión de lo que resuelven los otros órganos que se, del Poder Judicial que se encuentran en otras instancias. Figura del derecho nuevo hispánico, los tribunales de casación. Claro, y entonces el amparo tiene dos, dos funciones, de casación, de revisión de lo que otro juez dice, así es y de amparo, de protección de un, una persona jurídica respecto en sus, en sus, en sus garantías individuales. Tiene esas dos funciones y de constitucionalidad. Y entonces, en el 94-95, se agregaron, se agregó una figura y se fortaleció otra. Uh -huh. Se agregó la figura de la controversia constitucional y se fortaleció la figura de... <coughs> discúlpame, aquí, aquí tuve una, este, una confusión. Eh, se agregó la acción de inconstitucionalidad y se eh, fortaleció la controversia constitucional. Y entonces por eso ves que la Corte del 95 a la fecha ha adquirido una relevancia mayor que la que tenía antes de la reforma. Es decir, ¿ha ejercido más su autonomía? ¿A qué te refieres con, con eso? ¿Ha ejercido más su autonomía con respecto a antes del 95? Eh, ¿Juega más su papel de equilibración? A ver... Juega más su papel de control. De control. De control. O sea, tú insistes en el control, yo insisto en equilibración, dado la de equilibrio, teoría clásica. Como lo quieras manejar, de control. Este, no, no me voy a... a, a Porque a, sí tiene sus particulares, ¿no? También. Sí, pero, pero aquí pongamos control. Ok. Y podemos entrar a, a, a por qué cambia... Eh, es más, ¿por qué no podemos hablar propiamente de un acto de gobierno? porque ya el, el Ejecutivo ya no tiene ninguna discrecionalidad como la tenía antes, a partir de la existencia de tribunales constitucionales que pueden revisar en todo momento sí. el contenido de cualquier acto. Entonces ya no tiene esa idea de acto de gobierno que existía a, antes del 94. ¿Del Ejecutivo o del Legislativo? De cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Pero esa es, esa es otra discusión que no quiero abrir. Entonces, lo que pasa... Bueno, aquí sí podemos discutir de todo, ¿eh? No, es que no quiero abrir porque nos llevaría una hora. Ah, ok. Entonces, este, y, y la dirección llevaría al, al este, a los que nos están escuchando, hombre. Y viendo a, también. Este, y viendo, escuchando, nos llevaría, este, ¿qué quieres? Una hora, hora y media, no va por ahí. Va, vayamos al, al punto. Sí. A, a, tu, a tu pregunta. Lo que pasa es que no ejerza con, con mayor... Bueno, hay políticos, teóricos de la política que pueden decir tal vez con razón, que la Corte antes del 94 estaba sujeta a los designios del Ejecutivo, en un este, en el, lo que llamamos el antiguo régimen, y que a partir del 94 hay una nueva actitud de la Corte ante, el, ante su juego constitucional y, este, y por lo tanto adquiere mayor autonomía. Yo te lo voy a poner más en términos jurídicos. A partir de 94-95, la Corte tiene mayores facultades y mayores instrumentos jurídicos reales de incidencia en el control de los poderes legislativo y ejecutivo. Como si lo he ejercido correcta o incorrectamente, ese ya es un juicio político de la labor de la Corte en los últimos 15, 16 años. Si ha ejercido correcta o incorrectamente, esa autonomía que la Constitución le dio en 94-95, es otro tema. Lo importante, y, y, y eso responde a tu pregunta, si sí, la Corte a partir de 94-95 tiene mayores instrumentos como Tribunal Constitucional para controlar a los otros dos poderes. Y el caso, este y, y específicamente, la acción de inconstitucionalidad, la que puede declarar en forma genérica, inválida una ley y excluirla, arrojarla del sistema este del ordenamiento. del ordenamiento jurídico, que antes no se tenía esa gran este, eh, fuerza de la, de, de la Corte. Danos algunos ejemplos de, de, algunas, de algunas leyes que han sido expulsadas de nuestro marco pues, legal por decisión de la Corte. Ay, Más relevantes. Una muy relevante, la coronación fiscal. 
un asunto de coordinación fiscal que afectaba a los ingresos de los estados. ¿no? Y en controversias constitucionales, vaya, ha habido este, muchas muy importantes eh, que ha cambiado poco a poco la forma de pensar el régimen jurídico mexicano. Para, para no cansarte con, con casos, fíjate lo que voy a decir. La novena época de la Corte, que se inaugura con el, la nueva Corte 94-95, ¿eh? prepara jurisprudencialmente la reforma constitucional de los derechos humanos en el 2011. Un este tema que nos atañe a nosotros directamente del tribunal es es inconstitucional la sindicación única en el gobierno federal. Se pueden haber varios sindicatos. Ese tema, como muchos más, fueron modificados sustancialmente en la novena época. Y mucho de la reforma constitucional del 2011 es parte de la labor jurisprudencial que fue haciendo la Corte en los últimos 14, 15 años. Uh -huh. En un ánimo simplista te puedo decir que la gran reforma en términos de protección de los derechos humanos se va gestando en esta corte con una mayor con mayores facultades para poder diseñar el sistema jurídico mexicano. Oye, Carlos, <coughs> eh, la mayor parte de la gente que nos ve o de nuestros amigos no son abogados. Es, es, Explícales nada más de una manera lo más coloquial posible, si es que es posible, explícale la función jurisprudencial, ¿qué es una jurisprudencia? Yo la entiendo, pero muchos Mira, eh, no la conocen. A ver, tú, tú, y viene el caso por estos temas que han ocurrido de que si la sentencia de Cacés va a crear un precedente para que en fila se forme gente que quiere salir de la cárcel acusada de delitos graves, ver, etcétera, etcétera. Te voy a poner así de sencillo. ¿Qué hace un juez? ¿No? Ya hablamos de la, de, del aparato. O sea, el aparato cambia en el 94. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Sí? Y el aparato cambia porque a la Corte se le dan mayores facultades, se le quitan otras y se crea el Consejo de la Judicatura Federal. El gobierno de jueces magistrados se pasa de la Corte al Consejo de la Judicatura Federal, que ahora va a administrar a los jueces y magistrados y va a gobernarlos con autonomía. Uh -huh. Y algo muy importante también... El tribunal electoral se convierte en la última instancia para declarar válida la elección, la elección. presidencial y de los este, y del Congreso. Pese, al, pese a la turbulencia de, de algunos eventos como en el 2006, ¿no? Donde hubo presiones, toma de reforma, etcétera, etcétera. Sí, pero lo importante aquí en términos jurídicos es que abandonamos la calificación política de las elecciones para eso a la calificación jurídica de las elecciones y con eso cambiamos un criterio de Vallarta de 100 años de vigencia o sea, tenemos, fíjate, ya cambiamos la función de la, de la corte que ahora es constitucional ya cambiamos la función de los, de los tribunales electorales que ya no son una mera instancia de vigilancia de la legalidad, ya son los que califican las elecciones. Hay una calificación jurídica de las elecciones. Ah, y ya le dimos a un órgano autónomo la administración y gobierno del Poder Judicial. Que es el tienes, Consejo de la Judicatura. Que es el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces ahí tienes una total reestructura. Ahora vayamos a la parte sustantiva, a lo que hace el Poder Judicial. ¿Sí? ¿Qué hace el Poder Judicial? Pues resuelve conflictos. A ver, tú y yo tenemos un conflicto que no te pareció que llegara cinco minutos tarde a este, este, a esta entrevista, a esta plática, a esta charla, como le quieras. Por cierto, que llegaste puntual. No, sí, pero estoy por un ejemplo. Sí, este, que, eh, y, y me demandas daños y perjuicios porque tú tuviste aquí a tus cámaras y a tus trabajadores durante cinco minutos, te costó dos mil pesos. Es un conflicto. Si tú y yo no logramos poner de acuerdo, ¿para qué quiero los jueces? ¿No? En una o sea, sociedad perfecta. No, la sociedad se pone de acuerdo sin los jueces. ¿Tú crees? Ah, por supuesto. Los jueces entramos en el punto 1% de los posibles conflictos humanos. Es más, la política se resuelve en un 94, 95% en las negociaciones y eso es lo válido. 
Eso es lo válido, o sea, tú y yo negociamos, no, fíjate, no te preocupes, la próxima vez les traigo sus tortas a los muchachos. Pero ese y es un ya, método eh, estadístico, está aprobado pues, que... La... Pues es, es, es lo de diario, imagínate que, disculpen la, la, la procacidad o, o ser este tan, tan, tan abierto, imagínate cada vez que le vas a exigir el débito conyugal a tu mujer, que es una obligación, tengas que ir con un juez para negociar si le duele no, no, la cabeza. Sí. ¿No? Se da el caso. Que sí, sí. Se da, pero se da el caso en una ínfima circunstancias El débito conyugal se cumple independientemente que intervenga o no intervenga un juez. Y cuando a la mujer le duele la cabeza y a ti no, pues hay negocias, ¿no? Y no estás que entre un juez. A veces o sea, no, a veces te allanas. Las la relaciones, <risa> a veces te allanas, porque las relaciones humanas, que son jurídicas, en una inmensa mayoría, se dan... En forma espontánea se negocian, se cumplen. A veces, vamos, el clásico, cada quien con su golpe. ¿Y para qué acudimos a un juez a que nos resuelva? O sea, el juez es una figura que entra solamente cuando ya no hay solución a ese conflicto humano y requiere de un tercero que nos ponga de acuerdo. Desafortunadamente, Carlos, y, y ahí sí vale la pena hablar, por supuesto, de lo que ocurre en nuestro país. Insisto, ante los últimos acontecimientos... Eh, hay una percepción muy negativa de cómo se imparte la justicia en México. Eh, por supuesto está sujeto a debates y focalicémonos en el caso de Florence Cassé. Por supuesto en el debate unos arguyen es que hubo violación objetiva de los derechos humanos, no hubo el debido proceso, por eso eh, tuvo que salir, la corte actuó bien, no pues es que la, eh, es un asco cómo se imparte la justicia en México, palabras más palabras menos una de las víctimas y, y con cierta razón en su, en su dolencia se puede comprender, entonces hay una percepción negativa, entonces eh, respecto a eso yo quiero que me digas, eh, bueno, por supuesto no es un mundo perfecto, pero ¿qué ocurre con eso en esa situación en nuestro país? ¿Por qué es esa percepción que tiene nuestra sociedad tan negativa de cómo se procura y de cómo se imparte la justicia? A ver. Eh, el ejemplo es muy claro. Tú me dices, oye, hay una estadística que nos diga cuál es la litigiosidad que hay en esta sociedad... Y cuando hay un conflicto, ¿cuántas veces acudes a un juez y cuánto lo tienes que resolver por otros medios? Porque por alguna razón no te conviene acudir a un juez. Bueno, los casos como el de eh, el de Florence Cassés, ¿no? Provocan que la línea para acudir a la justicia se aplace a mejor no voy. Si tú tienes un conflicto que no puedes resolver, ¿no? Y, te das, y tu impresión como individuo es que acudiendo a la justicia formal no vas a obtener ninguna solución, pues entonces mejor lo solucionas de otra manera, que no es acudiendo a un juez, y en el mejor de los casos cada quien se queda con su golpe, y en el peor de los casos vuelves al ejercicio de la violencia directa. Te voy a poner un ejemplo. A la venganza privada, a la antigua verge, la alemana, ¿no? A la, a, a, a la, al, al, ¿Cómo me restituyo de otra manera que no sea a través del Estado? Sí, sin duda. Y entonces, te voy a dar un ejemplo. O sea, lo grave, ahí están las cifras: 29 millones de personas en la informalidad. Bueno, ¿en la informalidad qué significa? Que no están dentro del orden jurídico. Y si no están dentro del orden jurídico, la pregunta es: ¿y cómo resuelven sus conflictos? Cuando el comerciante ambulante no paga su cuota al líder de la este, de, de, del mercado, ¿cómo le cobra? ¿Ante un juez o utiliza medios, eh, vamos a llamarle políticos de persuasión, económicos o sociales para cobrar? Ahí me estás, está entonces, bien, ver, entonces, pero ah, me estás hablando de usos y costumbres ahí. No, 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 te estoy hablando de los efectos que tiene una sentencia en el comportamiento de una sociedad de esta naturaleza. Lo que hace es, mueve, modifica la confianza de la gente en las instituciones del Estado para resolver conflictos que se llaman el Poder Judicial de la Federación. Y entonces, o el, el Ministerio Público, o la Policía. Y entonces tú tienes un problema porque la gente no respeta tu intimidad y se pone a, a tocar la batería a las 2 de la mañana, ¿y a quién acudes? Pues a nadie, porque no hay nadie que te pueda procurar 
esa justicia. Bueno, hay jueces cívicos ahora ya. Entonces volvemos a la idea. ¿Qué tanto te conviene mover la línea, acudir a un juez cívico y qué tanto te va a resolver? ¿O qué tanto prefieres decir lo va a resolver de otra manera porque la línea me la movieron? No le tengo confianza a la institución del Estado para resolver los conflictos. Ese es el impacto que tiene este tipo de casos paradigmáticos en el comportamiento social respecto a los jueces. Esto, esto es lo importante. O sea, yo, yo no me quiero meter en la, en la discusión de que si es culpable o no es culpable, si se violentaron los derechos humanos, si el montaje o no montaje, porque no conozco a fondo el expediente. ¿Pero cuál es la discusión entonces? Ah, la discusión, el que esté en el banquillo de los acusados ahorita, es el sistema de impartición y administración de justicia. Ese es el que está en el banquillo. ¿De procuración? De impartición, de administración, de procuración, de investigación del delito. De... Ese es el que está en el banquillo de los acusados. Bueno, pero lo está desde hace tiempo, no solamente por esta situación. Ah, ya, ya ha habido ah, antecedentes, ah, ¿no? Pero, pero, pero ¿para qué, no pa qué te platico los cotidianos? Si sí, aquí habíamos cinco personas y levante la mano quien no ha sufrido una de estas y ¿no? sin duda quien no ha sufrido una de estas y para qué nos y para y siendo uno aunque diga es que usted forma parte del establishment y a usted no le pasa a todos nos pasa a todos nos pasa y que no tenemos con quién acudir cuando tenemos un conflicto y nos imponen una una injusticia y la tenemos que acatar y asumir. Y va desde la línea aérea que no te deja subir a un avión, hasta la hasta la telefónica que te cobra un, un, este, un dinero de más. Los fraudes hasta, que los vemos de confianza cotidiano. Hasta, no, hasta el tipo que aquí alrededor de este edificio, que llega a las 7 de la mañana, pone sus cajitas y te cobra el estacionamiento en vía pública. Pues todo eso es que no existe una, una un sistema de justicia correcta de distribuir los bienes en una sociedad. Y eso tiene que ver con el esquema de impartición de justicia. Fuerte, fuerte. Entonces, otra vez, ¿qué pasa? Que a partir del 94, el conflicto de un sujeto llamado Estado, en el que llevaba todas las de ganar, pues empieza a tener una gente que realmente lo controla, que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces empieza a haber un efectivo control sobre esta actuación del, de, 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 del Ejecutivo y del Legislativo. Oye, y tiene Carlos, sus ventajas y desventajas. Pero mira, en términos de lo que ocurrió ayer, porque hay muchas dudas y mucha gente y la opinión pública, no, hay un gran debate que es citado en los medios, expertos, etcétera, sobre el tema de Florence Cassé. Explícanos en términos jurídicos, y tú como gran conocedor de cómo opera el Poder Judicial, explícanos qué ocurrió. A ver. ¿Qué ocurrió el día de antier? Uy. ¿Cómo, qué, ¿Qué ocurrió Mira. en la Corte? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo la votación? ¿Por qué ocurrió la votación? ¿Cómo está organizada el Poder Judicial? De modo tal que tantos ministros votaron... Este, por ese amparo directo que provocó la salida de Tepepan, de la, del, del cerezo de Tepepan de Florence Cassé. Explícanos. Bueno, mira, este, yo creo que tendríamos que tener aquí un, un este, este, ma, Manuel, ¿tienes una casa de campaña? Como cuando Cristo se transfiguró y le pidió, y le pedía a Pedro que se quedara una casa de campaña para estar todo el tiempo platicando estos temas. Son estar dos días. A ver, Pero explícanos más o menos qué ocurrió, qué es lo que pasó. ¿Qué está ocurriendo en este país? ¿No? Yo, tú me conoces y no me gustan las frases este, hechas, ¿no? Uh -huh. eh, odio las frases hechas, ¿no? Y entonces una frase hecha que hemos escuchado en los medios de comunicación es la sentencia del miércoles pasado es un parteaguas. ¿Qué pasó para que digamos que es un parteaguas? ¿No? Esa, es, esa es la pregunta, ¿no? Eh, es el inicio de ah, es el fin de algo y el inicio de algo, pero es un parteaguas. Claro, sí. un punto fundacional. Un punto fundacional. Pero yo hago un matiz en estos puntos fundacionales. ¿no? ¿Y cuál es mi matiz? Cuando hay un parteaguas, no hay respuestas, hay preguntas. ¿no? 
Entonces, nos vamos a empezar a hacer una serie de preguntas que antes no nos hacíamos. Eso es lo que provoca el caso Florence Cassés. Lo que está provocando el caso Florence Cassés es que abiertamente la sociedad discuta algo que antes no discutía ni le interesaba. Ahorita es un tema de conversación en cualquier casa, en cualquier reunión, de si estás a favor o en contra de la sentencia, estás, Florence es inocente o no es inocente. ¿Por qué se da esto? Que esa es tu pregunta. Se da por las dos funciones que tiene la Corte. Dijimos que una función era de constitucionalidad y otra era de casación. Entonces aquí estamos en la función de casación. Y simultáneamente se pueden dar ambas. ¿No ocurrió que simultáneamente se dieron ambas? No, 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 no. no. El control de constitucionalidad va por otro lado. Okay. ¿No? Acción de inconstitucionalidad. No, no, va por este otro lado. Este es de casación. Este es de Vigilancia casación. Vigilancia a los otros poderes. Vi, re, control. No, control de los otros órganos jurisdiccionales. Ojo, este es el punto más importante. Okay. O sea, no solamente está controlando la actuación de la policía, que ya el señor procurador acusó recibo, ¿no? Es un llamado a que obtemos con mayor profesionalismo, y lo y cual y es cierto. Presidente de la República Por también. Eso, yo, yo, yo al presidente de la República no le he escuchado la declaración concreta, la, la, le vi la, la declaración del procurador, por eso quiero decirle al procurador, ¿no? Este, ya, acusó. No, el problema es hacia adentro. De casación. ¿Por qué de casación? Hay una sentencia en primera instancia, un juez de distrito. Hay un juicio de una revisión ante un este, colegiado. Y entonces se intenta. Se le escucharon a expertos de los que salen este, en, en este, canales abiertos. Una ventanita. ¿no? Es decir, la revisión de las sentencias de un tribunal colegiado por cuestiones de constitucionalidad. Y entonces el ministro, eh, Lelo de la Rea, atrae el, el caso porque se puede revisar, porque en la sentencia hay un asunto de constitucionalidad. Y el asunto de constitucionalidad, la presunción de, inoc el, 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 la presunción de inocencia y el debido proceso. Y a partir de eso lo atraen. A partir de eso lo atraen. A partir de eso. Es decir, a partir de que hay una cuestión de constitucionalidad. Primer pregunta. Que es la pregunta que está en el aire. Y que está discutiendo. ¿Cuántos asuntos que ven en los colegiados. Tienen como, como cuestión a revisar. La presunción de inocencia. Y el debido proceso. Y entonces. Primer pregunta. ¿Por qué se atrae ese caso? Y esa es una decisión de arbitrio judicial del ministro Saldívar Lelo del Rey. Así de sencillo. ¿no? Él decide atraerlo porque considera que es un caso trascendente. Es, es decir, en términos administrativos sería de discrecionalidad, de valoración personal como juez, que se llama arbitrio judicial. Y lo trae a su consideración. Y entonces, ¿qué empieza a revisar? empieza a revisar el arbitrio judicial de los magistrados del tribunal colegiado. O sea, aquí lo que estamos revisando son dos arbitrios judiciales. Uno que dijo que había elementos suficientes para ser juzgada. Que fue en el colegiado. En el colegiado. Y otro que dijo que el montaje fue, ¿cuál es la palabra exacta? Corruptor de todas las demás pruebas. Montaje corruptor. No, es el montaje es de tal magnitud, diría este la sentencia, sí. que corrompió, que fue tuvo un efecto corruptor sobre todas las demás pruebas y las anula. En cambio, el tribunal colegiado dijo, espérense, el montaje, si esta es una prueba mal hecha, no tiene ninguna habilidad el montaje, pero ese montaje no tiene ningún efecto sobre el resto de las pruebas. ¿No? Esa es más o menos la, la, la discusión. No soy penalista, ¿eh? no, 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 no me pidas más que, que lo que te estoy comentando. Y entonces, lo importante aquí es que hay dos valoraciones distintas de dos jueces sobre un mismo proceso. En el mismo espacio, en el mismo plano. En el mismo caso. 
en el mismo caso, okay. uno en un plano también de constitucionalidad, los tribunales colegiados revisan también la constitucionalidad ah, y la Suprema Corte, que está revisando el criterio de constitucionalidad que empleó el tribunal colegiado. O sea, lo que está haciendo en términos llanos, le está corrigiendo la plana al tribunal colegiado en el análisis que hizo de la constitucionalidad del juicio. Eso es lo que está haciendo. Entonces está modificando el arbitrio judicial de otro órgano que tiene igual autonomía. Es tan autónomo el tribunal colegiado como la Suprema Corte de Justicia. Tienen distintas competencias. Los ministros no son los jefes de los magistrados. Lo que pasa es que al, a los ministros resolver como resolvieron, mandan un mensaje de cuáles deben ser los criterios de aplicación a partir de ahora de la interpretación de estos casos cuando se presenten cotidianamente. Oye, Esa es la importancia. Carlos, ahora dinos una cosa. Eh, había opiniones eh, referente a este caso. El ministro Cosío, me parece, en palabras más, palabras menos, él, él eh, argumentaba que se debía, se debía de hacer otra vez el proceso, revisarse, no, no, no la excarcelación de Florence Cáceres, sino una revisión. Explícanos más o menos cuál era el argumento del ministro Cosío. A ver, no me quiero meter al argumento del ministro, del, del ministro Cosío ni al de Mario Pardo Rebollado por, por el tiempo, pero vamos a, te voy a poner de otra manera. Okay. Lo importante aquí... Lo importante es que la gente conozca cuáles eran sí, los pros ver, y los contras. Ver, de la lo importante aquí es que nadie puede decir válidamente sin pecar de soberbia, uh -huh. y eso hay muchos que creemos tener la verdad absoluta, que creen tener la verdad absoluta, me excluyo, en el que digan que el voto minoritario, es decir, el de Pardo Rebolledo y el del ministro, ministro Cosío. Este Cosío, está equivocado. No, ¿eh? No está equivocado, porque aquí estamos hablando de una valoración del ejercicio de la autonomía propia en juzgador que en su propia conciencia analiza lo mismo y como es un hombre libre, concluye algo distinto. ¿Qué fue lo que concluyó distintamente? Entonces, eh, Cosío concluye una cosa, Mario Pardo Rebolledo concluye otra, este, otra, otra cosa y entonces son dos votos en contra de lo que dice la mayoría. ¿Qué es lo correcto? Pues las, las distintas posiciones son correctas porque tienen argumentación jurídica, objetividad, profesionalismo, independencia. Los cinco ministros están actuando en ejercicio correcto de su autonomía, simplemente que tienen un distinto arbitrio judicial. Eso, eso es, eso creo que eso ya lo aclaraste muy bien. Sí. El asunto es... ¿Qué arguían ellos? En palabras más, palabras menos, ¿nos podrías decir? El, lo que arguía este Cosío, Mario Pardo Rebolledo, Pardo Rebolledo era que pues, el tribunal colegiado tenía razón. Palabras más, palabras menos. Y lo que arguía este, el ministro, con, híjole, con, con disculpas, señor ministro, si simplifico su, este, su pensamiento, que el efecto negativo del montaje no era tan absoluto como lo propuso la mayoría. Es decir, no era suficiente como para declarar no, esa situación. No era suficiente para que no le dieran ningún valor a las demás pruebas. Claro. Sino que se tenía que regresar al tribunal colegio, al tribunal correspondiente para que hiciera la valoración de las de, de las este, de las pruebas que no habían sido este, afectadas por el montaje. No quiero no quiero este y otra cuestión muy importante de que eh, a ver el arbitrio judicial no te da para revisar lo que otro juez ya revisó. Y este es un punto fundamental. Y este es el punto, ahora sí, este es el punto, creo yo, toral de lo que está pasando. ¿Qué significa esto? Si un tribunal de primera instancia valora las pruebas, las valora con profesionalismo, objetividad, independencia, eh, excelencia, como, con los criterios que establece la Constitución. El juez que lo revise, aunque opine lo contrario, no puede cambiar la sentencia 
porque hubo un trabajo objetivo, imparcial. Con las características después. que... Sí. Y eso provocaría que fortalecieras a la justicia de primera instancia. ¿Y cuál es la justicia de primera instancia? Pues la justicia local. Claro. Y entonces eso haría un verdadero federalismo eh, judicial en el que los jueces de los, los tribunales superiores de justicia de cada uno de los estados tendrían mayor, eh, mayor respeto a su autonomía, a su arbitrio judicial, y entonces habría una mayor expeditez, una mayor respuesta de los poderes judiciales ante los reclamos de justicia de la población. Y por cumplir con lo que dice la Constitución, que la justicia debe ser pronta y expedita. Pues sí, sí, eso es. O sea, sería se se más factible que eso sucediera. Entonces, este es el, este es el gran problema. Desde mi, desde mi perspectiva es, ¿hasta dónde puedo revisar el arbitrio judicial? Es el gran problema. Porque eso es lo que te va a ir dando pues una menor incidencia de escalamiento de los asuntos a instancias superiores. Ahora, que hay asuntos que tienen que escalar por su trascendencia, como es el caso de Flores Casés, tal vez. Esa fue una decisión, ya lo dije, del ministro Saldívar. Saldívar ¿no? Es una decisión válida o no, pues habría que, ya la gente juzgará si fue válida o no. Ahí está y es público. Y entonces ahí entra el segundo aspecto que es fundamental, toda actuación de los jueces, como toda actuación del Poder Ejecutivo, pues queda sujeto al debate público. Y entonces, ¿dónde estamos? O sea, el juez, con esta reforma también, se convierte en responsable frente a la sociedad. Y estas son las grandes modificaciones de los últimos 15 años. Una mayor transparencia, lo cual Total, está bien. Total, ¿no? Total. Y los ah, juicios orales, que vamos hacia eso, no vamos hacia eso, ¿cómo sí. van a ayudar a mejorar esto? Pues a eso. Pero van a funcionar, o es, pero es, es de que cambies a, 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 a juicios orales o es un problema mucho más estructural. No es nada más cambiar a juicios orales mientras abajo siguen eh, fallas estructurales sí. o el juicio oral va a contribuir a corregir las fallas estructurales. Híjole. De lo particular, lo general, al revés. Híjole. Este... No, pues tú has estudiado bien esa pirámide. Coméntanos algo ahí. A ver, este es que se me... No traje la bolita mágica el día de ahora. Del Pero hazle al aprendiz de brujo. De eso ah, se trata. Gabinete en la sombra te permite... Aprendiz de brujo. Bueno, ahí, vamos pues. a hacerle al aprendiz de brujo si quieres. A ver, digamos. A ver. A ver. Te lo voy a poner en términos más políticos que te, que, que te encanta a ti. El, uno de los grandes problemas del sistema de administración y procuración de justicia es cómo se relegitima o sea, cómo hay, hay una eh, conciencia de la gente de que ese sistema le sirve a ella es el problema es el cuid de todo este asunto ¿no? el, el caso paradigmático del miércoles lo que nos hace es poner en evidencia que ese es el problema, no la solución. Otra vez, eh, los parteaguas no te dan respuestas, te dan preguntas. Y entonces lo que te, lo que te pones el foco es decir, a ver señor, aquí tenemos un problema que es urgente que atendamos. La gente no está acudiendo a los órganos de justicia, ¿no? Y para eso está el cambio, el, la nueva reforma de derecho penal, para eso está la nueva reforma de los derechos humanos, para eso está la reforma al, al, al juicio de amparo, la reforma, eh, la, la, reforma, la, la reforma de juicios orales, mercantiles, civiles, este, penales, la, la, la reforma que se plantea también eh, de todos los sistemas de procuración de justicia y administración de justicia, de, para que, ¿cómo le hago para que la gente acuda con el Estado a que resolvamos sus conflictos. Es un problema de legitimación. Ahora, me dice, oye, ¿qué va a pasar? Pues, en donde yo esté, te voy a hablar por mí, voy a hacer todo lo posible, porque hay un proceso de relegitimación de los órganos jurisdiccionales. Relegitimación quiere decir que algún día estuvieron legitimados. Claro. ¿No sería el proceso de constante legitimación más bien? Me, me atrapaste. 
diremos que continuar con la legitimación para evitar okay. que este sí no porque tan relegitimación quiere decir que por se perdió, eso ¿no? me atrapaste ya concedo o sea digamos que hay un proceso de permanente legitimación y vamos a ponerlo de, de otra manera para no ser tan drástico mover la línea hacia mayor confianza de la ciudadanía en sus órganos de impartición de justicia Mira, o sea, que acudan con mayor tranquilidad. Y de confianza. Que, a, a ver, juicios orales. ¿Quieres hablar de juicios orales? Llegas a un, este, a, a un juzgado mexicano. ¿Qué que, que ves tú como ciudadano? Que presentaste un papel, que te lo sellaron, y vuelve usted en 15 días. Eso no ayuda a legitimar. Llegas a los sistemas de, de, de juicio oral, te dicen, a ver, este, ¿cuál es su problema?, este venga mañana, te recibe un juez, te pide una serie de cosas, no sé si te resuelvo o no tu asunto, ¿eh? eso no lo sé, puede que no, puede que sea, al final no te satisfaga porque no tiene la razón, o si sí te satisfaga porque tiene la razón, pero ya viste un tipo que se preocupó por ti, te escuchó, te desagó tu, te desagó tu, desagó tu coraje, tal vez te explicó por qué no tenías razón, y ya te fuiste más o menos tranquilo. Pero eso forma casa. parte de la recomposición del tejido social que se rompe cuando hay conflictos. No, eso e ese parte, esa parte del procedimiento sirve también para que, en este caso, la víctima o supuesta víctima descargue un poco del mal que del cual ha sido afectado, aunque no se le resuelva conforme a lo que él pide. A ver, eso es un mínimo de atención. O sea, ese aparatote enorme me dio una atención mínimo ahorita con el sistema tradicional por usted dice el, el cambio entre el tradicional y el nuevo el ciudadano que ve un sellito y un vuelve en 15 días sin duda eso es lo que ve y entonces y en medio hay un intérprete que se llama abogado que le está interpretando lo que quiere decir cada una de las cosas de lo que decimos los jueces y magistrados lo malo es que muchas veces le da su interpretación no a ver todo derecho es interpretable ¿No? Aquí habemos cuatro personas y si ya hablamos de un concepto jurídico, pues espero que practicado por los aquí presentes, débito conyugal y cada quien le den su interpretación al débito conyugal. Claro. ¿No? Cada quien, o sea, el derecho tiene tantas interpretaciones como sujetos lo apliquen. Y, ento y, eso que y entonces ahorita volvemos al caso Flores Cacés. ¿Cuántas sentencias va a haber contra Flores Casés? Pues, ¿60 millones de sentencias? Según lo que porque la encuesta ya... del reforma de ayer, así es un porcentaje mucho mayor. No, bueno, a ver, ¿por qué? El reforma es un muestreo, porque toda la gente está juzgando el asunto. Y es, y es lo que en teoría se llama un juicio paralelo donde con base en información, la que yo estoy dando aquí, la que tú puedes dar, la que da López Dóriga, la que da el arrepentimiento de Carlos López de Mora, de haber eh, contribuido a este a, a este montaje, la que la, la, el argumento de la de la este de la ministro, el argumento... Las palabras de Sarkozy la en la palabra de Sarkozy, en el Senado, ¿no? O sea, de, de, todo esto, todo esto va generando en la gente una serie de, de valores, datos, opiniones, y la gente que contrario a lo que opinan muchas otras personas, no es tonta y saca sus propias conclusiones y ese sacar sus propias conclusiones se llama juicio. Ya El juicio sé. de la sociedad, de la opinión pública. Un juicio paralelo. Y entonces lo que provoca esta circunstancia como el yo acuso de Solá en el caso Dreyfus, como el yo acuso. Ah, sí, o yo te lo pongo en una forma más este más mexicana el yo no fui, fue TT, a ver quién es el culpable de todo lo que está pasando, ¿no? Así es, así es sencillo. Entonces, así lo ve la... Yo, yo me pongo del lado del, del, del ciudadano y digo, bueno, ¿cómo nos ve el ciudadano a, a las horas de, de impartición de justicia? ¿No? Y entonces, hay... es el gran problema que tiene que resolver el, los poderes judiciales y es lo que puso de manifiesto esta sentencia. Ese es el, el, el punto muy importante, que nos planteó preguntas y retos. Hay una reflexión que quiero, que quiero hacer contigo y me des tu opinión como jurista y como impartidor de justicia. 
Y con esto, más o menos para concluir nuestra charla, eh, me llamó mucho la atención una de las palabras que dijo una de las, de las víctimas. Cuando dijo, bueno, pues ármense todos, cómprense una pistola, ármense, porque aquí en México la justicia, por supuesto que obviamente eh, eh, es la voz muy válida de una, de una persona muy afectada y que fue víctima de esta... De, de esta señora Gasset o supuesta víctima, digámoslo así. Pero me parece muy grave y, y, y preocupante que esas lastimaduras sociales no se repongan. Tiene que haber algo también para las víctimas. Si realmente especulemos, porque es válido en, en, en nuestro tema de gabinete en la sombra, si las fallas del procedimiento hizo que se excarcelara a esta señora, pero efectivamente como sur, seguramente surgirán algunos datos o pruebas que indiquen o se refuerce la idea de que sí fue culpable. A mí me parecería muy grave que, que las víctimas tengan esa percepción. A ver, esa reflexión, con esa reflexión quiero concluir, pero para que tú aportes a ver, lo tuyo. Yo, yo lo que te, disculpa que sea repetitivo, yo vuelvo a mi línea, ¿no?, tenemos una línea de que se mueve hacia mayor confianza en los órganos jurisdiccionales, a, a las policías y al Ministerio Público, y menor confianza. En algunos individuos, por su historia familiar, sus agravios, su, este, su estructura mental, este, porque, porque ellos este, ponderan más la fuerza física que la fuerza este, que, la, que la capacidad de la razón y las palabras, no sé para ellos la línea de, de desconfianza te, se tendría que mover al extremo y volver a la justicia privada ¿no? Bueno, está bien, es válido ¿por qué es válido? pues porque está juzgando va a ser inválido cuando lo lleve a la práctica porque cuando llegue a la práctica, pues seguramente él se va, se va a colocar en una situación de, por lo menos de riesgo de ser este sujeto de una investigación, ¿no? Esa es la postura personal que lo puede orillar a cometer actos no este... Una no, paradoja no, no muy surrealista, ¿no? Imagínate. Vamos, y voy a concluir con, lo que, con, con algo de eso. Y hay gente como yo, tal vez como tú, como, los, como, como otras gentes que consideramos que el medio es como, no es desaparecer al Estado y a sus instituciones, sino cómo fortalecemos a esas instituciones para que den una mejor respuesta a esta demanda de la ciudadanía de mayor justicia, ¿no? Tanto a víctimas como a delincuentes, porque aquí siempre hay dos partes, y en medio está el Estado, ¿no? Y, y, y vamos a poner el caso Miranda, lo que, lo que tú quieras, ¿eh? El derecho se va construyendo a partir de este, momentos importantes como el que vivimos esta semana. No, eso, esas soluciones son las que tú quieras, es mover la línea, es una cuestión sociológica. Lo cierto es que la gente institucional va a intentar crecer las instituciones y dar un mejor servicio. ¿Cómo modifico esto que está pasando para corregirlo? Y la gente que tiene otras actitudes ante la vida, pues va, va a decir, pues me armo ármate, tampoco te puedo decir que no lo hagas, yo nada más digo que está prohibido. Y bueno, no lo está bajo ciertos condicionamientos, estoy... puedes tener armas en tu hogar, este, determinadas características con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, no está prohibido. Por eso, a ver, en principio está prohibido salvo algunas circunstancias, ¿no? Pero en principio está prohibido, ¿no? En, en, aquí nos tenemos en Estados Unidos donde hay una mayor libertad para el manejo de armas de fuego. Pero bueno, supongo, no me quiero meter... En la, a... Pero en la defensa tú puedes comprar tu arma y debidamente registrada, te dan el permiso, y cali... la puedes tener en tu, en tu y un casa calibre muy pequeño, que no te permite... Bueno, ya hasta permite 9 milímetros, pues, ¿eh? Y 9 milímetros ya puedes derribar a más de un asaltante. Yo lo que te quiero no, no, decir... No, no me metes un tema que no conozco. Ah, Yo lo que te, quiero te, decir... Diremos, te diré que, que la de, la, la, los procesos de violencia privada, en principio están prohibidos. Pero la ley contempla, Carlos, te insisto, a ver. la ley contempla que tú puedes tener armas bajo ciertas condicionantes en tu hogar para proteger para proteger el mismo. A ver, yo vuelvo al comentario. En principio están prohibidos, bajo ciertas excepciones. Así es, hablo que, de las excepciones. Sí, pero no puedes vivir en excepciones. 
la mayoría de la gente no puede vivir de la excepción. La excepción o, confirma la regla por lo usual, hasta en el derecho nos lo pues dicen. Sí, pero no puedes vivir en la excepción. No puedes vivir, tú, tú no puedes hacer tu vida en la excepción y en el riesgo permanente. O sea, eh, digo, o sea, la mayoría de la gente que somos sedentarios, tranquilos, que resolvieron nuestros conflictos jurídicos de la manera negociada, no podemos estar viviendo todo el tiempo de a ver con, con, con quién me voy a pelear, ¿no? O sea, vamos, esa es la mayoría. Habrá gente que se diga, no, yo el Ministerio Público, y me vale el del que me lleguen y yo le doy un plomazo al cabo que tengo 70 años y, voy a, y me van a meter a la cárcel, sí, pero la reclusión la voy a tener en este en mi casa. Pero ya me, ya me plomé al que, al que me hizo algo. Ah, pues está bien, es una forma de pensar, ¿no? Cada quien valora las circunstancias como quiere. Ahora, vuelvo a, retomo tu comentario para, para reencauzar. Lo que yo creo que está pasando a la mayoría de la población es que como Franz Kafka en el libro El Proceso ten, eh, nos ven como ese gran libro del proceso, que no entienden lo que estamos haciendo. Y yo técnicamente te puedo explicar todo, casación, constitucionalidad, árbitro judicial, pero para la gente, ellos, y están las encuestas, el 87% según el Reforma, consideran que la Corte actuó mal. Y eso es un dato irrebatible, ¿no? ahí está el dato, Ahí está el dato. Que lo comparta tú, yo, los que presentes, no tiene este, relevancia para el dato sociológico que estamos viendo. Así es. Sí, ese es, ese es un dato. Sí, yo te puedo decir, no, yo creo que actuó bien, yo estaba de acuerdo con Mario Pardo Rebollón, no, yo estaba de acuerdo con, con el ministro Gutiérrez Ortiz. No, eso, eso, ya, eso ya pierde relevancia porque la verdad jurídica ya está dictada. Ya, ya pierde relevancia. O sea, lo, son argumentos para seguir creando el derecho. La verdad jurídica, lo que la sociedad ya tiene como un hecho cierto, es la liberación de Florence y el este y el este y el, y el juicio paralelo que está llevando a cabo en la opinión pública. Esa es la realidad. El resto ya son elementos que nos van a servir a los que estamos en esto para respondernos las preguntas que este parteaguas nos plantean. Como decía mi maestro González Abelar, que no era, no era de él, que en paz descanse, pero a él le gustaba mucho ese argumento recurrente, es que también las buenas respuestas requieren de buenas preguntas. Ah, es una yo, gran pregunta. Yo quisiera decirte, yo quisiera, <risa> yo quisiera que... agradecerte, Carlos, ¿Eh? quisiera agradecerte mucho que nos hayas acompañado en el Gabinete en la Sombra. Uh -huh. Este, Me quedo con la idea de que también para una gran parte de la sociedad, nos preocupa mucho los derechos de las víctimas y lo que va a pasar con las víctimas, sobre todo este caso y sobre todo la gran dolencia y el desánimo que en la sociedad, y creo que tiene razón, este, los órganos de procuración y de impartición de justicia deberán moverse a ese lado de ganarse más la confianza de la gente. Ahora, nada más una acotación. Evidentemente yo también, en este todo el argumento que estás comentando, las víctimas aquí son un elemento fundamental, ¿no? Y otra es, en mi rayita, los que hemos sido, yo he sido este, parte de este proceso violento que hemos vivido en este país en los últimos cinco o seis años, yo también he sufrido la pérdida de un ser querido, y a partir de la pérdida de ese ser querido, yo también juzgo lo que está pasando. Pero lo juzgo como individuo en este juicio popular que todo el mundo estamos haciendo, no como técnico al que tú me estás invitando, y entonces yo tendré también mi opinión que compartiré con este en mi, en mi juicio que yo haga, que, que yo haga en, en, este, en mi valoración, que es distinto al abogado y al técnico que puedo ser. Claro, por supuesto. O sea, sí, evidentemente, mi circunstancia personal de también ser afectado directamente por la delincuencia organizada y por este tipo de, 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 de prácticas contra, eh, eh, me condiciona a pensar lo que está pasando. Claro. Que, 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 eso es, que eso es evidente la evaluación que va a tener Martí con respecto a lo que está pasando a, este, a una gente pues, que nunca le, nunca le ha tocado vivir en carne propia Por un secuestro sí. pues Carlos, en nombre de Rodolfo Igared y Janine Naine que no pudieron acompañarnos uh -huh. te agradezco mucho que nos has acompañado tu disertación fue brillante 
y creo que hubo un intercambio que puede ser productivo y que sobre todo va a servirle a la gente que nos ve y les agradecemos mucho como siempre buenos días, tardes, noches y buena suerte, hasta luego gracias